0: Le Club Notarial Immobilier, en direct de la Chambre des notaires de Paris, sur Radio Imo.
1: Stéphane Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'urbanisme de Paris et vous étiez l'intervenant ce matin du club notarial immobilier dont le thème est la mue urbaine et l'attractivité du marché immobilier. Euh, alors rapidement, comment a évolué l'urbanisme parisien ces dernières années et plus particulièrement depuis la crise sanitaire avec les confinements
0: alors la ville de Paris euh, est extrêmement attractive, peut-être plus attractive que jamais, attractive à la fois pour le secteur économique puisque la ville concentre un nombre d'emplois extrêmement important, plus de 2 millions d'emplois à Paris et que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la crise sanitaire et l'essor du télétravail euh, n'a pas conduit à vider les bureaux parisiens qui restent extrêmement euh, attirants pour les entreprises, ce qui fait qu'on a un taux de vacances qui est historiquement faible, on a moins de 3% de taux de vacances à Paris. Donc
1: les entreprises sont revenues parce qu'elles étaient un petit peu euh, parties quand même alors, elles ne sont enfin pas parties, eu...
0: simplement euh, ce qui se passe c'est qu'elles ont besoin de moins de surface, parce qu'avec le télétravail il y a moins de personnes oui. qui travaillent à un moment donné dans les locaux, mais les entreprises souhaitent dans la mesure du possible être dans cette centralité qu'offre Paris avec cette proximité avec les transports en commun, l'ensemble des services qu'offre la capitale, sa qualité de vie, les commerces, l'accès aux équipements, etc. Donc économiquement Paris se porte, se porte bien et l'enjeu que nous avons simultanément c'est de faire en sorte que Paris reste une ville vivable où il y a des habitants oui. et donc c'est l'un des grands objectifs grands de la municipalité parisienne, comment faire en sorte qu'on puisse continuer à se loger à Paris malgré l'explosion des prix immobiliers, comment faire en sorte que l'on continue à avoir ce tissu de commerce de proximité qui fait le, la, la richesse de la vie parisienne, et comment offrir aux Parisiens un cadre de vie sain dans lequel on est, on est prémuni contre les nuisances et dans lequel on a accès à la nature, ce qui est l'un des gros challenges pour les prochaines décennies.
1: Et justement un des challenges c'est euh, s'adapter au changement climatique, euh, quels sont euh, les enjeux et les solutions justement pour Paris
0: Alors effectivement le changement climatique malheureusement Malheureusement est aujourd'hui une réalité, ce ouais. n'est On plus l'a une crainte été, hein. pour le futur. On l'a vu à nouveau cet été. Euh, la, la multiplication des épisodes caniculaires, les pluies torrentielles, euh, la perturbation du cycle de l'eau, tout ceci s'impose à nous. Et il faut adapter cette, euh, cette belle et grande et vieille ville qu'est Paris, qui n'a pas été construite pour faire face au changement climatique. C'est une ville minérale, une ville qui chauffe, une ville dans laquelle la chaleur s'accumule l'été. On a ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire mm. que malheureusement, quand il fait 40 degrés le jour, la chaleur s'accumule dans l'asphalte des chaussées, dans le, dans le béton des bâtiments et la nuit, la température ne baisse pas ou quasiment pas. Donc il faut adapter cette ville si on veut qu'il y, qu'elle reste vivable et qu'elle continue à avoir des habitants. Donc pour cela, on a différentes pistes. L'une des pistes, c'est bien sûr de réduire les émissions de carbone.
1: Donc ça, ce sera dans le, le nouveau PLU, hein, le, Alors, plan, de, de, le de nouveau plan, plan, plan
0: local d'urbanisme qui est en cours de révision, se veut le premier bio-climatique. PLU bioclimatique de ouais. France, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'attaquer à bras le corps à ces enjeux. Euh, il faut savoir que le secteur de la construction et de l'immobilier représente 30% à peu près des émissions de gaz à effet de serre pour partie en ce qui concerne la construction quand on construit un bâtiment on a besoin de ciment de pierre de faire marcher des machines et tout ça consomme de l'énergie et émet du carbone et ensuite au fur et à mesure que le bâtiment vit il y a besoin d'électricité pour se chauffer il y a besoin d'électricité pour faire marcher sa machine à laver etc etc et donc si on veut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre c'est l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment qu'il faut traiter ça veut dire dès la construction d'essayer de ne plus construire sauf quand c'est strictement nécessaire et donc ça veut dire que l'enjeu de c'est de transformer les bâtiments existants, leur donner plusieurs vies. On a la chance à Paris d'avoir une vraie expérience puisque les immeubles haussmanniens que tout le monde connaît ont souvent plusieurs vies. Ils ont parfois été construits pour être des logements ils sont devenus après des bureaux ils peuvent redevenir des logements. Donc l'ambition, c'est d'essayer d'arrêter de de démolir tous les bâtiments qui peuvent avoir une nouvelle vie. Quand un bâtiment est sain, quand il a des structures solides, il peut vivre des centaines d'années.
1: Et et les bâtiments haussmanniens, ils sont sains Les
0: bâtiments haussmanniens peuvent vivre des centaines et des centaines d'années. On a également, par exemple, de nombreux parkings et garages qui ont été construits dans les années 50, 60, 70, des bâtiments qu'on voit encore dans la rue. Ces bâtiments sont solides. Ils peuvent avoir une nouvelle vie, on peut les transformer. Et on en fait la démonstration tous les jours. Et d'ailleurs, j'inciterai tous vos auditeurs à aller voir une exposition qui se déroule actuellement au pavillon de l'arsenal qui expose 40 projets de transformation de bâtiments existants pour montrer comment on peut donner une nouvelle existence, un nouveau départ à des bâtiments qui correspondent mieux aux besoins d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un des gros enjeux, c'est transformer l'existant et d'arrêter de démolir pour reconstruire. Ça fait des économies de CO2 et ça fait une économie aussi de nuisance pour les riverains.
1: Hmm. Alors dernière question, on parle beaucoup de mixité fonctionnelle pour le bâti euh, des villes. Euh, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est nécessaire
0: Alors ce qui fait la, la, la richesse et la qualité de vie à Paris, c'est le fait que on trouve sur un petit territoire, territoire pardon, tout ce qu'on a sous la main. On trouve du logement, on trouve de l'activité économique qu'on peut travailler, on trouve des commerces de toute catégorie, on trouve des équipements publics, des piscines, on trouve des cinémas, etc., etc., Et tout ceci, c'est ce qui fait ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est qu'on n'a pas besoin de voiture pour vivre à Paris. On peut, on peut tout faire à pied. Donc c'est à la fois pratique, on gagne du temps, c'est agréable parce que ça crée de la sociabilité et ça crée aussi une absence de dépendance par rapport à la voiture et à toutes les nuisances qui la voiture. Et donc notre enjeu, c'est de préserver cette mixité fonctionnelle puisqu'on trouve toutes les fonctions urbaines. C'est l'inverse du zonage, du zoning qu'on a pu mettre en œuvre dans certaines villes dans les années 70. 70. Et donc pour ce faire Nous sommes attachés à ce qu'il n'y ait pas de quartier monofonctionnel à Paris. On ne veut pas qu'il y ait des quartiers où il n'y a que des bureaux et des quartiers où il n'y a que des habitants, des espèces de villes dortoirs. Et donc le PLU dispose d'outils très puissants pour promouvoir cette mixité et de faire en sorte qu'on ait vraiment toutes les fonctions qui constituent la ville dans, dans chaque quartier.
1: Et juste une dernière question sur le PLU. Euh, concernant la végétalisation, vous pouvez nous donner quelques exemples parce que euh, il y aura euh, de nouveaux jardins qui vont être créés, euh, notamment par exemple euh, vers la tour Eiffel, il me semble
0: Alors, le végétal est absolument fondamental parce que un arbre, ça, ça remplit plusieurs... Euh, ça, ça a plusieurs vertus. Un arbre, ça apporte de l'ombre, ça évite que le sol chauffe trop. Un arbre, ça restitue de la fraîcheur la nuit. Ça accueille des oiseaux, des oiseaux qui mangent les insectes. Un arbre, c'est beau, ça contribue à la beauté du paysage. Et donc, pour toutes ces raisons... Euh, la maire de Paris souhaite qu'on multiplie massivement la végétalisation de Paris et qu'on plante de nombreux arbres. Il y a aujourd'hui 500 000 arbres à Paris, la maire nous demande d'en planter 170 000 de plus d'ici la fin de la mandature donc ça va être un, un gain colossal qui va se voir il va y avoir de plus en plus d'arbres dans les années qui viennent dans les rues de Paris. Donc ça c'est, c'est un élément qui est extrêmement important. On va créer de nouveaux jardins, de nouveaux jardins dans des quartiers d'aménagement, je donne un exemple récent dans le 17 e arrondissement, le quartier Clichy-Batignol, au pied du palais de justice que, que mmh. vos éditeurs doivent connaître cette tour de, de Renzo Piano, et bien Bien, la ville a créé un parc de 10 hectares, le jardin Martin Luther King, qui offre un espace de jeu de respiration pour les habitants. On va multiplier ce type de parc et on va aussi protéger les arbres. Euh, les arbres existants qui ont pendant trop longtemps peut-être été les victimes de projets mais ça n'est plus possible. Les parisiens veulent préserver leurs arbres pour toutes leurs vertus et donc le PLU protégera les arbres demain à Paris.
1: Retour au vert. Merci Stéphane Leclerc.
0: Merci à vous. Le Club Notarial Immobilier, en direct de la Chambre des notaires de Paris, sur Radio Imo.